0: Willkommen zu einer neuen, inspirierenden Message der Livestream-Church Regensburg. Ja, voll schön, dass ihr alle da seid. Freue mich total, euch zu sehen. Ich fange jetzt mit Gebet an. Großer, gütiger Gott, du bist einfach der Inbegriff aller Liebe, aller Gnade, aller Barmherzigkeit, all dessen, was wir uns so wünschen für unser Leben. Mein großes Gebet heute ist, dass das, was ich jetzt dann sage, dass es wirklich das ist, was du zu sagen hast und dass es unsere Herzen für dich öffnet, dass es uns hilft, dich immer ein bisschen besser zu verstehen und immer ein bisschen mehr von dir begeistert zu sein. Immer mehr ein bisschen mehr über dich zu staunen. In Jesu Namen. Amen. Ja, meine Message hat heute den Titel Gott sei Dank. Also Gott sei Dank. Ähm, ihr seht hier ein Bild. Wer weiß oder wer könnte sich vorstellen, in welchem Land das ist? Bolivien, genau. Janis und ich, wir waren vor vielen Jahren in Bolivien. Und eine Sache, die ich von dieser Reise so ganz nachdrücklich mitgenommen habe, war die Tatsache, dass ich gefunden habe, dass die Menschen dort so unglaublich zufrieden und dankbar sind. Also es war nicht selten, dass wir dort Mamas getroffen haben, die ein Kind mit diesen wunderschönen bunten Tüchern auf dem Rücken getragen haben. Das zweite Kind saß in einem Bananenkarton neben ihr. Und dann hat sie so ein Tüchlein ausgebreitet, hat darauf zehn Zitronen hingelegt. Und die hat sie den Tag über verkauft. Und trotzdem war da eine Zufriedenheit und eine Dankbarkeit im Gesicht, wo ich mir in Deutschland oft denke, hm, gibt es die hier auch? Ja, die Israeliten vor, vielen, vor mehreren tausend Jahren mussten 40 Jahre lang durch die Wüste laufen. Eine Strecke, die man eigentlich so in elf Tagen hinkriegen könnte. Also ihr wisst, Israel ist ja nicht so arg groß. Die sind aus der Sklaverei von Ägypten in das gelobte Land. Und sind eben diese Strecke gelaufen, die man echt in elf Tage hinkriegen könnte, wenn man gut durchmarschiert, aber die haben 40 Jahre gebraucht. Wisst ihr warum? Weil sie haben nicht gedankt. Sie haben noch nicht gelernt, dankbar zu sein. Sie haben immer rumgemeckert. Sie waren nie zufrieden mit dem, was sie gekriegt haben. Zuerst haben sie über den Moses und den Aaron gemeckert, dann ließ Gott sie noch eine Runde laufen. Dann haben sie über den Speiseplan gemeckert. Sie haben jeden Morgen von Gott Manna bekommen, also als Brot vom Himmel geregnet. Aber es hat ihnen nicht gefallen, ließ Gott sie noch eine Runde laufen. Dann hatten sie Durst, Gott hatte immer ihnen Wasser gegeben, aber es hat ihnen nicht gepasst. Sie haben gejammert, noch eine Runde. Naja, und so kam irgendwann 40 Jahre zustande. In Philippa 2,14 steht, tut alles ohne Murren und Diskussion, damit euch niemand Vorwürfe machen kann. Als unteilige Kinder Gottes sollt ihr wie Himmelslichter mitten unter den vertretenen und verdorbenen Menschen dieser Welt leuchten. Himmelslichter, alles ohne Meckern und Murren. Also ganz ehrlich, ich stehe hier nicht vorne, weil ich das besonders gut kann, sondern wahrscheinlich eher, weil es ein großes Übungsfeld von mir ist. Ich hatte echt eine heftige Woche irgendwie und das hat nicht so ganz so geklappt, wie ich mir das wollte. Hat wahrscheinlich damit zu tun, dass ich jetzt eine Message über Dankbarkeit halte. Aber auf jeden Fall, ich glaube, das ist ein Thema, wo wir echt dran arbeiten können. Und ähm, ich werde im Folgenden darauf eingehen, wie das sein kann. Wir kriegen natürlich Riesenhilfe von Gott, die hat er uns verheißen. In einer fränkischen Zeitung stand mal eine Annose, da war zu lesen. Ich danke Gott und dem Opelfahrer durch ein geschicktes Bremsen mein falsches Überholmanöver ausgeglichen hat und mir das Leben gerettet hat. Zwei Tage später war an der gleichen Stelle wieder eine, wieder eine kleine Annose. Schwein gehabt, der Opelfahrer. Da stehen jetzt irgendwie zwei Lebenseinstellungen gegenüber. Ich danke Gott. Oder Schwein gehabt. Was spiegelt eure Lebenseinstellung eher wieder? Glaubt ihr, dass es da irgendjemand gibt, der es echt gut mit euch meint, der euch versorgt, dem ihr danken könnt? Oder glaubt ihr, dass alles Zufall ist und sich einfach so ereignet, wie es gerade kommt? Ähm Wir finden einiges zum Thema Danken in der Bibel. Und ich werde das jetzt mit einer Bibelstelle mal durchgehen. Die steht in Lukas 17, 11 bis 19. Ich lese erstmal die ganze Bibelstelle und hangel mich dann Vers für einen Vers durch. Auf seinem Weg nach Jerusalem zog Jesus durch das Grenzgebiet von Samarien und Galiläa. Kurz vor einem Dorf kamen ihm zehn Aussätzige entgegen. Sie blieben in einigem Abstand stehen und riefen laut, Jesus, Meister, hab Erbarmen mit uns. Jesus sah sie an und sagte zu ihnen, geht und zeigt euch den Priestern. Auf dem Weg dorthin wurden sie geheilt. Einer von ihnen kam zurück, als er sah, dass er geheilt war. Er pries Gott mit lauter Stimme, warf sich vor Jesu Füßen nieder und dankte ihm. Dieser Mann war ein Samariter, Samaritaner. Jesus aber sagte, sind denn nicht alle zehn gesund geworden? Wo sind die anderen neun? Ist es keinem außer diesem Fremden in den Sinn gekommen, zurückzukehren und Gott die Ehre zu geben? Dann sagte er zu dem Mann, steh auf, du kannst gehen, dein Glaube hat dich gerettet. Also Jesus ist unterwegs, kurz vor einer Stadt stehen diese Aussetzungen. Das war halt früher so, wenn die Lepra hatten, dann dürften die nicht in der Stadt wohnen, sondern mussten vor den Stadttoren, so, ich sage jetzt mal, dahin vegetieren. Sie waren also komplett aus der Gesellschaft ausgeschieden, ausgeschlossen. Und sie hatten eigentlich nur die Möglichkeit, aus der Ferne zu rufen. Erstens mal war das sogar ihre Pflicht, also wenn irgendwie Menschen auf sie zugekommen wären, mussten sie laut rufen und sagen, bleibt weg, ich bin unrein, komm mir nicht zu nahe. Und auch im Fall von Jesus war es die einzige Möglichkeit, mit Jesus in Kontakt zu treten. Und Jesus sah sie an und sagte zu ihnen, geht und zeigt euch den Priestern. Auf dem Weg dorthin wurden sie gesund. Jesus sah sie an. Das finde ich irgendwie das total schön in allen Bibelgeschichten. Jesus nimmt den anderen erstmal so richtig wahr. Er sah sie an. Und dann hat er einfach gesagt, geht und zeigt euch den Priestern. Also ihr müsst euch vorstellen, da waren zehn Leute, die hatten Lepra, hatten diese Beulen. Und die sollten jetzt zum Priester gehen. Zum Priester sollte man eigentlich damals gehen, wenn man geheilt war. Der Priester war sowas wie die damalige Gesundheitsbehörde. Der hat dann eben diese Heilung bestätigt, dass sie wieder an gesellschaftlichem Leben teilnehmen dürfen. Und die sollten jetzt losgehen. Aber sie waren ja noch genauso wie gerade eben. Also sie waren noch voller Beulen, aber sie sollten losgehen. Und sie sind losgegangen. Also das ist auch ein ganz klassischer Fall von, von unserem Glaubensleben. Weil auch wir werden ganz oft losgeschickt in irgendeine Sache und wir wissen nicht, ob sie funktioniert. Ihr beide habt das erlebt. Ihr seid losgegangen in die Mission. Oder auch die Kirche hat so angefangen. Wir sind losgegangen und wussten überhaupt nicht, ob es funktioniert. Aber im Glauben auf Jesus loszugehen, dann macht er den Rest. Und das ist echt das Coole. Und ich glaube auch bei uns ist es so. Dass wir manchmal losgehen müssen, ohne zu wissen, ob es funktioniert, wenn es ein Auftrag von Jesus ist. Und dann machen wir die großen Glaubenserfahrungen in unserem Leben. Und tatsächlich, die sind alle gesund geworden. Die sind also losmarschiert, ohne zu wissen, was passiert. Aber auf dem Weg dorthin sind sie gesund geworden. Alle sind gesund geworden. Und nur einer von ihnen kam zurück, als er sah, dass er geheilt war. Er pries Gott mit lauter Stimme. Also er ist umgekehrt. Nur einer. Umkehren ist manchmal irgendwie anstrengend, weil man geht ja dann eine Strecke die man schon mal gegangen ist, wieder zurück. Umkehren ist aber manchmal auch lebensrettend, wenn man nämlich auf dem Abgrund hin unterwegs ist. Noch ein paar Gedanken zu umkehren. Ich fand das ganz interessant. Und zwar wie im Deutschen, wir konjugieren ja ein Verb ich, du, er, sie, es. Im Hebräischen wird genau andersrum konjugiert. Da heißt er, sie, es, du, ich. Und auch ein Kind lernt eigentlich auf diese hebräische Art die Welt kennen. Er, sie, es, also die Umgebung, die Menschen, die Wohnung, das Zuhause wird wahrgenommen. Irgendwann taucht dann aus diesem Er, sie, es eine bestimmte Person oder mehrere bestimmte Personen so ein Stück hervor und die werden zum Du, die werden als Du wahrgenommen. Und erst daraus entwickelt sich das Ich-Bewusstsein. Und der Axel Kühner, ein Pastor aus Kassel, der hat mal gesagt, jede neue Orientierung beginnt eigentlich mit dem Wahrnehmen der Umgebung und dann mit der Verbindung zu irgendwelchen Menschen und am Schluss mit einer Verarbeitung oder einer Reaktion darauf. Und auch das Glaubensleben funktioniert ganz genauso. Es ist die Welt um uns rum, die können wir betrachten, wir können sehen, dass echt viel Tolles. Und irgendwann, wenn wir dann sehen, Mensch, da ist so viel, was, 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 was so wunderbar gemacht ist, das muss doch irgendjemand gemacht haben. Und wenn wir da diesen Schritt gehen, dann kommt dieser andere und bietet uns das Du an, dann bietet uns Jesus das Du an. Und dann liegt es an uns, was wir darauf für eine Entscheidung treffen. Also ich finde es ziemlich cool, auf Hebräisch zu konjungieren, weil es echt irgendwie treffender ist. Dann warf er sich vor Jesus nieder und dankte ihm. Dieser Mann war ein Samaritaner. Also dieser eine Mann hat sich die Zeit genommen, innezuhalten in der ganzen Sache. Er ist zu Jesus gegangen, hat innegehalten und hat ihm gedankt. Dann habe ich mich gefragt, mein Gott, wie oft halte ich untertags echt inne und danke einfach Gott für die vielen Sachen, die er mir schenkt. Für meine energiegeladenen Kinder, für meinen Ehemann, für mein schönes Zuhause. Wie oft halte ich echt inne und danke Gott dafür. Oder wie oft danke ich für das bescheuerte Problem, das jetzt da gerade schon wieder auf mich zukommt. Weil es einfach eine Möglichkeit ist, irgendwas zu lernen. Interessant auch noch, dass es sich dabei um den Samariter handelt. Die Samariter, das waren nämlich so ein eigentlich sehr ungeliebtes Mischvolk von den Juden, die sie ein bisschen so verachtet haben. Aber ganz klar kommt da nochmal zum Ausdruck, die Gnade von Gott ist für uns alle da. Und dann sagt Jesus, sind denn nicht alle zehn gesund geworden? Wo sind denn die anderen neun? Ist es keinem außer diesem Fremden in den Sinn gekommen, zurückzukehren und Gott die Ehre zu geben? Wir denken, meine Güte, wie undankbar. Jetzt hat er die alle gesund gemacht und keiner kommt zurück. Aber wie oft reagieren wir in unserem Alltag auf die vielen Geschenke Gottes. Undankbar oder als selbstverständlich. Ich habe schon länger so ein Buch neben dem Bett liegen und da schreibe ich abends immer mindestens zehn Sachen rein, für die ich an dem Tag dankbar bin. Und das ist echt interessant, weil es ist so vieles, wofür wir danken können. Gott beschenkt uns so reich. Und jetzt kommt die wichtigste Stelle für mich in diesem Vers. Dann sagt er zu dem Mann, steh auf, du kannst gehen. Dein Glaube hat dich gerettet. Und das ist jetzt wirklich das Interessante. Durch das, dass er dankbar zurückgekommen ist, erfährt er eigentlich die wichtigste Botschaft der ganzen Aktion. Dein Glaube hat dich gerettet. Nicht ich, Jesus als Person, habe dich gerettet. Dein Glaube hat dich gerettet. Und deine eigentliche Rettung ist eigentlich dieser Glaube, Dein eigentliches Heil, das du jetzt erfahren hast, liegt in diesem Glauben. Die anderen Neuen, die nicht zurückgekommen, die erfahren das nicht. Und in diesem eigentlichen Heil liegt auch ein Frieden für deine Seele, der so viel wichtiger ist wie deine körperliche Gesundheit. Das erfährt nur dieser eine. Und ich finde, das zeigt uns ganz deutlich, dass Dank uns wirklich den Zugang zu Gott öffnet. Und das ist jetzt das echtes Entscheidende. Wer nämlich dankt, der wendet sich an Gott und zeigt auch seine Abhängigkeit von ihm. Und genau damit öffnet er den Kanal für Segen, den Gott schenken möchte. Dank weckt Zufriedenheit und bewahrt vor Verzweiflung. Wenn alles gut läuft, ist Danken natürlich einfach. Aber wenn es nicht so gut läuft, ist es schon ein bisschen schwieriger. Wenn es nicht so gut läuft, dann ist Danken eher göttlich. Dann ist Danken eher so eine ganz bewusste Entscheidung. Dann ist Danken ein Opfer. Aber ganz klar der Schlüssel für unseren Glauben. Dieses Danken in schwierigen Situationen. Da gibt es ein Beispiel von Paulus und Silas, da sind die in einem, in einem Ort und haben gerade eine Frau geheilt und von einem bösen Dämon befreit und die Leute waren sauer, weil sie damit Geld verdienen konnten und dann haben sie die verhaftet. Und das ist die Stelle, sie wurden geschlagen und anschließend im Gefängnis, ins Gefängnis geworfen. Der Gefängnisvorsteher hielt Anweisung, streng darauf zu achten, dass sie nicht entfliehen konnten. Aus diesem Grund ließ er sie in die sicherste Zelle bringen und ihre Füße in einen Block einschließen. Und gegen Mitternacht beteten Paulus und Silas und lobten Gott mit Liedern. Die übrigen Gefangenen hörten ihnen zu. Also das finde ich schon cool. Also sie sitzen da, sind eigentlich total unrecht verhaftet worden, sitzen da im Gefängnis, haben einen dicken Block an den Füßen und fangen da an, Gott zu loben und zu danken. Und dann passiert Folgendes. Plötzlich gab es ein heftiges Erdbeben und das Gefängnis wurde bis in die Grundmauern erschüttert. Alle Tore sprangen auf und die Ketten sämtlicher Gefangenen fielen ab. Also die haben echt genau dann gedankt, wo es eigentlich jetzt rein offensichtlich gar keinen Grund zu danken gibt. Aber das ist die große Geschichte im christlichen Glauben. All die Menschen, die in Jesu Namen großartige Sachen vollbringen, die haben genau das gelernt, nämlich in allem Gott zu danken. Und wenn du bereit bist für ein Leben, wo echt Übernatürliches passiert, wo Gott eingreift, wo Wunder geschehen, dann ist das der Schlüssel. Das liegt daran, wenn wir uns total auf Jesus, seine Herrlichkeit fokussieren und ihm danken, dann kann er in uns wirken. Und wenn wir diese Herrlichkeit so sehr betrachten, dann wird auch in uns irgendwann diese Herrlichkeit da sein, die wir in die Welt tragen können. Ein Beispiel auf Awakening Europe, das hat mich total fasziniert und es war am Samstagabend, da hat die Heidi Baker erzählt. Sie war irgendwo in Afrika und da waren 16 Maschinenpistolen auf ihr Gesicht gerichtet. Also stellt es euch einfach mal gerade bildlich vor, 16 Maschinenpistolen auf euch gerichtet. Und sie hat angefangen zu lachen und hat gesagt, hey, Jesus macht euch frei, Jesus liebt euch. Glaubt ihr, dass ihr, wenn ihr mich umbringt, dass ihr meine Botschaft beendet, dann kommt ein anderer. Jesus liebt euch, kommt lieber her und umarmt mich. Offensichtlich hat es funktioniert, sonst wäre sie nicht bei Awakening Europe gewesen. Also ich denke mal, wir, Jesus macht uns frei und richtig frei machen von vielen Sachen, die uns im Leben zu schaffen machen, kann nur Jesus. Der kann vor Abhängigkeiten, vor Drogen, Jesus kann befreien. Wir haben so viele Beispiele da gehört, wo Menschen, wo, wo man echt denkt, das ist aussichtslos. Wenn die sich voll auf Jesus einlassen, wenn die in Dankbarkeit auf diese Herrlichkeit von Jesus blicken, dann werden sie wirklich frei und das ist das Großartige. Der Schöpfer des Universums ist für dich und für mich in einer ganz ärmlichen Situation auf unsere Welt gekommen. Er hat eine, sich eine Zeit ausgesucht, wo das Land, in das er gegangen ist, von einer echt ganz schön brutalen Besatzungsmacht äh, regiert wurde, von den Römern. Er hat echt alles auf sich genommen, damit er uns retten kann. Und alles, was er von uns will, ist, dass wir ihm dafür dankbar sind und dass wir ihm echt die Ehre geben ja, das mit dem Dankbarsein, ich glaube, das kann man auch ein Stück weit lernen. Natürlich hat uns Jesus durch seinen Heiligen Geist da echt Hilfe zugesprochen. Wenn wir mal zum Heiligen Geist beten, dann hilft er uns das zu lernen. Aber ich habe mal so ein paar ganz praktische Beispiele. Ich bin dankbar für die Steuern, die ich zahle, weil das bedeutet, dass ich ein Einkommen habe. Ich bin dankbar für die Hose, die ein bisschen zu eng ist, weil das bedeutet, dass ich jeden Tag genug zu essen habe. Ich bin dankbar für das Chaos nach dem Fest, weil das bedeutet, ich war von total vielen lieben Menschen umgeben. Ich bin dankbar für den Rasen, den ich mähen muss und für die Pe Fenster, die ich putzen muss, weil das bedeutet, ich habe ein Zuhause. Ich bin dankbar für die Frau in der Church, die hinter mir so schief singt, weil das bedeutet, ich habe gute Ohren. Ich bin dankbar für den Wecker, der jeden Morgen früh läutet, weil das bedeutet, mir wird ein neuer Tag geschenkt. Weil das bedeutet, überlegt euch mal die vielen Sachen, wo ihr dazu neigt zu jammern. Warum? Was steht da dahinter und was ist euch da geschenkt? Und wenn wir unsere Gedanken auf Dankbarkeit programmieren, dann hat nichts anderes in unserem Leben Platz. Dann haben auch keine anderen Mächte in unserem Leben Platz. Luther hat mal gesagt, lasst uns einen Psalm singen und den Teufel vertreiben. Ein super guter Dankpsalm ist zum Beispiel der Psalm 92. Es ist gut, dem Herrn zu danken und den Höchsten zu loben. Es ist gut, am Morgen von deiner Gnade zu erzählen und in der Nacht von deiner Treue, begleitet von Harfe und Flöte zum Klang der Zitter. Herr, ich freue mich über alles, was du an mir getan hast und juble vor Glück über deine Taten. Herr, wie groß sind deine Werke und wie tief deine Gedanken. Mit Dankbarkeit können wir viel besser wahrnehmen, wie schön, spannend, aufregend und voller Möglichkeiten das Leben mit Jesus sein kann. Und wir können jeden Tag ein bisschen mehr den Kanal öffnen für den Segen vom Himmel. Dankbarkeit ist es ja nichts anderes als die Reaktion auf den Geber. Dazu gucken wir jetzt ein kurzes Video an. Ja, Dankbarkeit ist eine Reaktion auf den Geber. Und wenn du vielleicht diesen Jesus noch nicht kennst und das für dich total neu ist mit Jesus aber du trotzdem eine Welt wahrnimmst, die dir ganz viel zu schenken hat, dann hast du die Möglichkeit, auf dieses Angebot zu reagieren. Jesus wünscht sich einfach nur eine Beziehung zu uns. Nachdem jetzt die Band nochmal ein Lied spielt, da habe ich dieses Gebet dabei. Wenn du heute diese Entscheidung für Jesus treffen möchtest, hast du natürlich die Gelegenheit. Die Entscheidung für Jesus ist in meinem Leben die beste gewesen, die ich getroffen habe. Und mit diesem Jesus unterwegs zu sein, das macht das Leben einfach so viel reicher, er ist so gut und es ist so toll zu wissen, wohin mit unserer Dankbarkeit.